0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום נדבר על האיסור על טבק בטעמים, האם הכוונות הטובות עושות באמת טוב, או שאולי הן דווקא פוגעות בחלשים. המצב בעיר וושינגטון די-סי לא טוב. זה לא חדש, זה לא מהיום. כבר כמה עשורים שמדובר בעיר עם שיעורי עוני גבוהים מאוד, עם שיעורי פשע. משמעותיים וגם עיר שבה סובלים מסגרגציה, מהפרדה בין כל מיני אוכלוסיות, בעיקר בין שחורים ללבנים. המצב הזה עוד החמיר בתקופת הקורונה, כתוצאה מהסגרים שהיו שם לפני שלוש שנים ולפני שנתיים והגבלות אחרות, שיעור האבטלה בעיר הפך להיות מאוד מאוד גבוה, הוא במשך תקופה ארוכה נע סביב ה-30%, גם אחרי שהסירו את הסגרים. ואם זה לא מספיק, אז בשנים האחרונות שוטף וושינגטון DC גם גל של פשע, בנוסף לפשיעה הרגילה. כל אלה בעיות קשות ותכופות, אבטלה, עוני, הפרדה על רקע גזעי, פשע, אבל... של שלרגולטור בעיריית וושינגטון DC יש עניינים חשובים ודחופים יותר. לפני שנתיים, הרגולטור העירוני בוושינגטון DC החליט להטיל איסור על מחירת מוצרי טבק בטעמים. ראשת העיר מיוריאל בוזר ציינה שהפופולריות של מוצרי הטבק בקרב הקהילה השחורה היא הסיבה המשמעותית להטלת האיסור. היא אמרה, אני מתרגם פה בלשון חופשית, אנחנו יודעים שהתושבים השחורים הם מושפעים באופן לא פרופורציונלי מהשימוש בטבק, ובפרט זה מטבק בטעמים, ויש לזה השפעה שלילית על הקהילה שלנו. שימו לב שבאמירה הזאת ראשת העיר לא אסרה ולא מדברת על מכירה של סיגריות אה, ומוצרי טבק באופן כללי. היא הטילה איסור על מוצרי טבק בטעמים בלבד. אני חייב להגיד שזה קצת מאכזב. לא מכיוון של אג'נדה כזו או אחרת, אלא דווקא מלהסתכל על הסוגיה באופן... אה, כמה שיותר מקיף. אני אנסה להסביר למה בעיניי, אולי מאכזב, זו לא בדיוק המילה, זו בחירה די מוזרה, לכן בעצם התאכזבתי. מצד אחד, וושינגטון די סי היה עם בעיות קשות ובעיניי חמורות ותכופות יותר, וזה לא הדבר הראשון שהייתי עושה, גם לא דבר שאם הייתי ראש העיר, הדבר שעליו הייתי יוצא לעיתונות כראש העיר. דבר שני, אין פה אפילו טיפול שלם בבעיית העישון. זאת אומרת, לוקחים פה איזה פינה של פינה. ואם ננסה רגע לבחון את המקרה הזה לעומק, רק יעלו לנו עוד ועוד סימני שאלה. בואו אני אקח אתכם איתי לשאלות שמתעוררות פה. בואו נתחיל בשאלת הלמה. מה המוטיבציה להטיל איסור על טבק, אבל רק על טבק בטעמים? תסכימו איתי שיש משהו קצת עקום בנימוק להטלת האיסור. ראשת העירייה אומרת לנו שהעישון הוא התנהגות מזיקה, את זה אנחנו יודעים, אבל היא לא מטפלת בעישון, או לפחות לא מטפלת בעישון באופן כללי ורוחבי. היא מטילה איסור רק על מוצרים מטעמים. למה? בגלל שזה נפוץ בקרב הקהילה השחורה. זה קצת כמו להגיד שאני חושב שאלכוהול זה משקה שגורם לנזקים מאוד משמעותיים, או אני לא אוהב אלכוהול מסיבה אחרת, ולכן אני אאפשר לכם לקנות למשל וודקה רגילה, אבל לא אאפשר לכם לקנות וודקה בטעמים. והסיבה, הייתי אומר, זה כי האוכלוסייה השחורה אצלי בעיר אוהבת במיוחד את הוודקה בטעמים. האם ראש, ראשת העיר חושבת שהיא צריכה להחליט בשביל התושבים השחורים שלה בגלל שהם לא יכולים לקבל החלטות, אז ספציפית המוצר שהם אוהבים לא אתה אפשר למכור, אבל תוכלו לקנות מוצרי עישון אחרים, לא לגמרי ברור. כי הרי עישון פוגע בראש ובראשונה במעשן, נכון? זה לא כמו אה, בסוגיות סביבתיות שאני מזהם את האוויר או את המים או משהו כזה, ואני נהנה כי אני יש לי איזה מפעל, אבל אחרים סובלים ונפגעים. אה, המעשן הוא הנפגע העיקרי מהעישון. עכשיו, אם אנחנו מחזיקים בהשקפת עולם שהיא ליברלית באופן כזה או אחר, אנחנו מכבדים את האוטונומיה של הפרט בחברה לקבל החלטות, וזה אומר, וזה בעיקר אומר אפילו, שאנחנו מוכנים לקבל את העובדה שאנשים יקבלו החלטות שגם יזיקו להם, לעצמם. נכון, הרגולציה בעיקר נכנסת מתי שאני מקבל החלטה שמזיקה למישהו אחר. עכשיו, כמובן, כמובן שעישון מזיק, א', נקודה. ובית שהוא מזיק גם לסביבה, אמנם באופן פחות מלמעשן עצמו, וכמובן שאפשר להגיד שבאופן עקיף יותר הוא גם יוצר נטל על מערכת הבריאות, אבל שימו לב לנימוק של ראשת העיר לרגולציה, האיסור הזה נועד כדי להגן על המעשנים וספציפית על המעשנים השחורים. עכשיו יכול להיות שזה קצת נשמע מוזר, כי אין פה אידיאולוגיה מגובשת פשוט. אולי יותר קל להטיל איסור על מוצר חדש, על מוצרי אישום בטעמים, ולא להטיל איסור על מוצרי אישום בכלל, אולי כי להטיל איסור גורף על הכל, יהיה כרוך במלחמה מאוד מאוד קשה מול הטבק. זאת אומרת, אולי זה לא באמת סוגיה של תפיסת עולם, או ניתוח שלה, היא פשוט עושה מה שהיא חושבת שיכולה להצליח, בין אם זה יעשה את העבודה ובין אם לא. ו... אופציה שלישית, אולי ראשת העיר היא פשוט פוליטיקאית מנוסה, היא רוצה להראות שהיא עושה דברים, היא רוצה להראות שאכפת לה, היא מבינה שאם היא אה, תנסה לה, להטיל איסור כללי, שהוא אמנם יהיה מאוד אפקטיבי, היא תיכנס פה לקרבות מאוד מאוד גדולים, אז היא מעדיפה פשוט לצאת עם הצהרה, ויהיה לה אה, מה להגיד ומה להראות, גם אם זה לא יהיה אפקטיבי, אבל, אבל היא לא תשלם על זה מחיר גדול, לא משפטי, לא כלכלי, לא פוליטי. אה, אולי זה הסיפור, אבל נראה לי די, דיברנו מספיק על הכוונות, אנחנו צריכים להתחיל לדבר על מבחן התוצאה ועל ההשלכות בפועל. אז מה יכולות להיות השלכות של האיסור הזה על מכירת מוצרי טבק בטעמים בלבד? כשאנחנו אוסרים על ביצוע של פעולה מסוימת, למשל מכירה של מוצר, אנחנו הופכים את השוק של אותו מוצר לשוק בלתי חוקי, לשוק שחור, נכון? אם מחר בבוקר אני אגיד שאסור לכם למכור ולקנות מוצרי טבק בטעמים, אסור לעשות את זה, ומי שיעשה את זה יפעל בשוק השחור. עכשיו יש מהמאה, 200 שנים האחרונות, ניסיון לא מבוטל בלקבוע שאסור לעשות כל מיני דברים, ואסור למכור כל מיני מוצרים, וליצור שווקים שחורים ולראות מה קורה. ולמשל אחד הדברים שאנחנו יודעים זה, שכשאנחנו מייצרים שוק שחור, מוצרים בשוק השחור הופכים להיות הרבה הרבה יותר מסוכנים, ממוצרים שנסחרים בשוק נורמטיבי מפוקח. יש לזה כל מיני סיבות, אני אתן שתיים, אחת, כאשר יש רגולציה על תחום מסוים, אבל זה מותר, אז יש סטנדרטים שהממשלה קובעת, בודקת ואוכפת, זה מייצר סטנדרטים יותר גבוהים, אבל אולי יותר חשוב מזה, כאשר פעילות היא נורמטיבית, אני מייצר מוצר שהוא איכותי, הצרכנים שלי יכולים לבדוק את זה, אפשר לקחת זה למעבדה, יש איזושהי שקיפות, אור השמש מחטה מאוד מאוד טוב. כאשר, להבדיל, המוצר הוא בלתי חוקי, הוא נסחר בשוק השחור, הצרכנים שלי לא יכולים באמת לקחת, לקחת אותו לבדיקה, לעשות איזה בדיקה מסודרת, אין גורמים, צדדים שלי אישיים לעשות את זה. לכולם בעיקר חשוב, מה חשוב? שהממשלה לא תתפוס אותנו, מוכרים את המוצר, או קונים אותו. פחות אנחנו מתעסקים בייחוד שלו. ואנחנו מכירים את זה משימוש בסמים, אנחנו מכירים את זה משימוש במוצרים אחרים. ברגע שאנחנו הופכים מוצר לבלתי חוקי, רמת האיכות ורמת הבטיחות שלו יורדת. המשמעות, אם נחזור לסיפור של וושינגטון DC, היא שמוצרי הטבק בטעמים ימשיכו להסתובב בוושינגטון DC, אולי יהיה פחות מהם, אבל מה שיסתובב יהיה באיכות ירודה יותר, יסכן את הבריאות יותר, לא יעבור בדיקות, אולי אגב ייצר סיכונים בריאותיים חדשים, אולי ייכנסו לזה חומרים מרעילים יותר. אז... אין ספק שיהיה יותר נזק בריאות למי שיישן עם מוצרי טבק שנקנו בשוק השחור בהשוואה למוצרי טבק שנמכרים שנק... בשוק הרגיל. בנוסף אנחנו צריכים להגיד שכשיש איסור על משהו והפעילות בו הופכת להיות בלתי חוקית, אז זה די מזמין ארגוני פשיעה לתוך זה. למה? כי אני גיא, אני לא ממש טוב בלקנות... ולנהל פעילות שהיא בלתי חוקית או על הגבול. אנשים נורמטיביים פחות טובים בזה בדרך כלל, אז אתם צריכים סט כישורים ומשאבים אחרים. אם אתם צריכים הכוונה, אתם יכולים לראות breaking bad. להבדיל, ארגוני פשיעה פורחים במקומות האלה, כי הם הרי מומחים לביצוע פעילות בלתי חוקית, והם יודעים גם אם מישהו למשל מפר את החוזה איתם. אי אפשר ללכת לבית משפט, נכון? כי זו פעילות בלתי חוקית. הם יודעים לגבות כסף ולהכריח אנשים לעשות מה שהם סיכמו בלי ללכת לבית משפט. הם יודעים להפעיל כוח, יש להם בורר בעולם התחתון, הם יודעים להסתדר בעולם הזה טוב. אז אם אנחנו מסתכלים על וושינגטון די.סי, עיר שגם ככה מתמודדת עם פשיעה ברגיל ועם גל פשיעה עוד יותר חמור מאז סוף הקורונה, הדבר האחרון שצריך זה לתת לארגוני הפשיעה עוד תחום לפעול ולהתרחב בתוכו. אבל אני חושב שיש פה גם ניתוח חברתי של השפעות חברתיות שצריך לדבר עליו. כשאורשת העיר מטילה רגולציה שמיועדת להגן בעיקר על המעשנים מהקהילה השחורה, מה היא עשתה בעצם? היא חשבה שהיא עוזרת להם, אבל מה הרגע היא עשתה ברמה הטכנית? היא הטילה את האיסור הזה במיוחד עליהם, שזה איסור פלילי אגב. היא הכניסה לספר החוקים עוד איסור שמוטל בעיקרו על... הקהילה השחורה, כי כן, הם אלה שצורכים את המוצרים האלה, לפי מה שהיא אומרת. עכשיו, יש עוד סעיף בחוק שהמשטרה תתחיל לאכוף, בעיקר כלפי האוכלוסייה השחורה בעיר. במילים אחרות, ראשת העיר רוצה לעזור לאוכלוסייה השחורה, אז היא הגדילה את החיכוך של האוכלוסייה הזאת עם המשטרה, ויצרה עוד סיבה להפליל אותם בעבירה פלילית. כמובן, הכל למטרה טובה, בריאות זה חשוב. אבל שימו לב, כאשר ראשת העיר ציינה שעיקר התופעה היא אצל הקהילות השחורות, זה נשמע כאילו היא הולכת עכשיו להושיט להם יד ולתת להם משהו, אבל בעצם מה שהיא עשתה, היא הגדירה למשטרה איפה צריך למקד את האכיפה. עוד פעם, הגדלת חיכוך של המשטרה, ואנחנו גם מכירים את הקונטקסט האמריקאי של משטרה שמטרגטת אוכלוסיות שחורות מעבר לחלק הפופורציונלי שלהם באוכלוסייה, לפעמים באופן לא מוצדק. ומאחר שהצרכנים הם בעיקר מהקהילה השחורה, הם אלו שיאכוו פיקוח, אכיפה וענישה פלילית. סיפרתי אגב בעבר, בפרק קודם, איך שימוש מוגזם בשיטה של רשיונות עם אכיפה פלילית, יוצר יותר עבריינות ומקשה על אנשים להשתלב בחברה. זה בדיוק אותו סיפור, אנחנו הופכים עוד ועוד פעילויות לפליליות, והמשמעותי שאותן אוכלוסיות בדיוק שרוצים להגן עליהן, יהיו כפופות ליותר אכיפה משטרתית ויותר ענישה. ראשת העיר, שהיא אגב שחורה בעצמה, שולחת את השוטרים אל הקהילות השחורות לאכוף אותם. וזה עלול לגרום ליותר מופליקטים, יותר חיכוך ויותר הפעלת אלימות. ובשביל איזה מטרה? בשביל שלא יישנו טבק בטעמים, אלא שידבקו רק בטבק בטעם הטבעי. אני שם פה אגב כוכבית. יצאתי על זה פרק מזמן, לפני ארבע שנים, אני חושב. אין ספק שהסיפור של הטעמים וגם הסיגרות האלקטרוניות, זה, זה, זה שער כניסה לאוכלוסיות שאולי היו מאה שנות פחות או לא, או לא נכנסות לזה. זה לא ש, שזה חסר תועלת לחלוטין, אבל אני רגע מסתכל על, ה, על הצד של החסרונות פה ולא על הצד של התועלות, כי בעיניי צריך לנתח את ההשפעות החברתיות דווקא מהסיפור הזה. אז התוצאה, מה קיבלנו? דבר ראשון, יש פה רגולציה שמיועדת לעזור ולהגן בעיקר על האוכלוסייה השחורה. מצד שני, לא נקבע איסור כללי על מכירת טבק וסיגריות, אלא רק על מוצרים מסוימים, רק על מוצרים בטעמים. שלוש, האיסור ייצור שוק שחור בעיר שכבר סובלת משיעורי פשיעה גבוהים. זה פשוט לתת לארגוני הפשיעה מתנה עוד סקטור עסקי מבחינתם להתפרס אליו. 4. האיסור הזה הולך להוריד את הצריכה למחתרת, זאת אומרת הוא גם כנראה הציף את השוק במוצרים יותר מסוכנים או באיכות נחותה. שוב, אני חושב האוכלוסייה השחורה בעיר תיפגע מזה. ו-5. מאחר שרוב צרכני הטבק בטעמים הם האוכלוסייה השחורה, כך אומרת ראשות העיר, אני מאמין לה, האיסור יוטל בעיקר עליהם, ושם המשטרה תבצע פיקוח ואכיפה, וזה ממש, היא ממש קוראת למשטרה למש, ללכת לשם. אז פה שאלת המקרו עוד פעם, האם זה הדבר הכי טוב שיש לעירייה לעשות בנקודת הזמן הזו אל מול האתגרים שלה? האם האיסור הזה ישפר את מצבה של האוכלוסייה השחורה בעיר, גם מבחינה בריאותית, סימן שאלה, גם מבחינות אחרות, חברתיות למשל, כלכליות, סימן שאלה? האם בעיריית וושינגטון די-סי בכלל טרחו לחשוב על כל זה לפני שהם חוקקו, על מה היו ההשפעות, על הפשיעה, מה היו ההשפעות החברתיות? אני בספק. לפני שמקבלים החלטה, כדאי לעשות ניתוח קר של הדברים. אני בטוח שהניתוח שהצגתי כאן על רגל אחת ברבע שעה לא מכסה את כל ההשפעות. אמרתי גם קודם, לאיסורים על עישון בכלל ועל עישון של מוצרים מטעמים, יש יתרונות, חד משמעית. האם היתרונות יותר גדולים מהחסרונות? האם התועלות יותר גדולות מהעלויות? אני לא יודע, אני לא הרגולטור של עיריית וושינגטון די.סי, הם צריכים לבדוק את זה. על פניו, יש פה החלטה מאוד מוזרה, אני אגיד שאפילו פוליטית, אני לא בטוח שבטווח הארוך ההחלטה הזאת משרתת אותה. אבל אנחנו לא עושים פה ניתוחים פוליטיים, אנחנו עושים פה ניתוחים של רגולציה ומדיניות ציבורית. אז אלה סימני השאלה סביב האיסור על מכירת טבק בטעמים בעיריית וושינגטון די.סי, יש פה הרבה כוונות טובות. אולי הכוונות האלה יובילו לפגיעה בדיוק באוכלוסיות שעליהם רוצים להגן, בדיוק באוכלוסיות הפגיעות כל כך ממילא. וזה חבל. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אני עורך וכותב ומגיש את הפודקאסט. אתם מוזמנים לעקוב אחרי, קודם כל באתר האינטרנט Regulator.online, שומע את הדף של הפרק הזה, עם מקורות ל... אמירה של ראשת העיר ולפרקים קודמים ולמחקרים נוספים שהזכרתי אתם מוזמנים לעקוב גם בטלגרם בלינקדין בטוויטר בפייסבוק כמובן כמובן שהתכנים משקפים את דעותיי בלבד.